0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 63, le bonheur 2.0. Comment allez-vous Aujourd'hui, je souhaite revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé dans le podcast, le sujet du bonheur. Nous vivons dans un monde où la quête du bonheur dans tout ce que nous faisons, et parfois même face aux défis que la vie met sur notre chemin, est constante. Dans les épisodes de 25 à 27 du podcast, j'ai partagé avec vous ma vision de cette quête du bonheur et des obstacles qui nous empêchent d'être heureuses. Et je vous mettrai dans les notes de l'épisode les liens vers ces trois épisodes pour les écouter ou les réécouter. Vous savez que j'ai un parti pris pour une idée à contre-courant de la plupart des ouvrages sur le sujet. Le bonheur n'est pas une destination. Donc avec moi, vous n'aurez pas un guide en 15 étapes pour être heureuse. En général, ce que nous appelons bonheur est finalement un fourre-tout de plusieurs choses. D'abord, la différence entre notre réalité perçue, telle que nous la vivons, et les attentes que nous avons. Par exemple, si j'imagine que le bonheur en couple est un ou une partenaire qui m'offre des fleurs, je peux très vite me sentir malheureuse parce que la personne avec laquelle je partage ma vie ne m'offre jamais de fleurs. La deuxième chose, c'est la prédiction des conséquences émotionnelles des événements que nous expérimentons. Par exemple, si je lis mon bonheur aux fleurs que je reçois de mon partenaire, c'est parce que je prédis que je vais me sentir aimé en recevant ces fleurs. Enfin, c'est aussi l'ensemble de preuves du bonheur à l'extérieur du nous. La plupart d'entre nous apprenons très vite que notre bonheur vient de l'extérieur de nous. On lit le bonheur à ce que nous possédons, à notre statut social, à notre état civil. Par exemple, dans l'histoire du partenaire et des fleurs, avoir un ou une partenaire, c'est déjà une case cochée sur notre checklist bonheur, mais il va nous manquer 2.3 enfants, un chien, une carrière, une voiture, une maison pour ressentir complètement le bonheur. Mais laissez-moi vous dire, rien de tout ça est ce qui fait vraiment notre bonheur. D'ailleurs, c'est amusant que j'ai lu récemment un article qui parle du professeur de psychologie cognitive et prix Nobel de l'économie, Daniel Kahneman, et euh, qui lui fait une différence entre le bonheur et la satisfaction. Pour lui, le bonheur est une expérience momentanée qui surgit spontanément et qui est éphémère. Quant à la satisfaction, c'est un sentiment à long terme qui se construit au fil du temps et qui est basé sur la réalisation d'objectifs et la construction d'une vie qu'on apprécie. Par exemple, il y a ces travaux de recherche menés par Kahneman, toujours lui, qui permettent de mesurer le bonheur quotidien. Donc, il a mené des expériences qui permettent d'observer des gens et savoir qu'est-ce qui les fait se sentir bien. Et ce qu'il a découvert est assez étonnant. Il a découvert que passer du temps, par exemple, avec des amis était très efficace pour se sentir bien, pour ressentir du bonheur. Pourtant, il a aussi constaté que les personnes qui se concentrent sur des objectifs à long terme pour construire une vie qui leur convient ne vont pas nécessairement donner de l'importance à des activités qui les font se sentir bien à court terme. Donc ils vont par exemple pas prioriser un moment passé entre amis parce qu'en ayant des objectifs à long terme, on va plus s'occuper à générer une satisfaction non immédiate mais qui va tellement dans le sens de la vie qu'on souhaite construire. D'ailleurs, c'est ce qui a conduit Kahneman à conclure que nous ne sommes pas aussi intéressés par le bonheur que nous pourrions le prétendre. Et il exprime ses conclusions de cette façon. Donc je le cite, « Dans l'ensemble, je ne pense pas que les gens maximisent le bonheur. Cela ne semble pas être ce que les gens veulent faire. En fait, ils veulent maximiser leur satisfaction d'eux-mêmes et de leur vie. Et cela mène dans des directions complètement différentes de la maximisation du bonheur. Intéressant, non Pourtant, la façon avec laquelle le bonheur nous est vendu, c'est que nous avons des problèmes à régler. Et qu'un accès immédiat à la consommation ou au changement de nos circonstances de vie va nous permettre de ressentir le bonheur. Mais la vérité est la suivante. Il existe un biais cognitif dans le processus de prise de décision sur notre bien-être. C'est la façon, en fait, avec laquelle on va prédire ce qui va nous rendre heureuse ou malheureuse et comment on va se sentir après avoir vécu l'expérience en vrai. Donc, je cite encore une fois Daniel Kahneman qui dit, en fait, qu'en tant qu'humain, nous surestimons la valeur ou le plaisir de ce que nous n'avons pas et nous sous-estimons la douleur de la perte de ce qu'on a. C'est un biais cognitif qui s'appelle l'aversion de la perte. Donc toujours dans mon histoire de partenaire qui ne m'offre pas de fleurs, je peux finir par penser que l'émotion que je vais ressentir du fait de ne pas avoir ces fleurs est plus importante que l'émotion douloureuse que je vais ressentir si je quitte mon partenaire. Donc je peux décider dans ma tête déjà, dans ma dramatisation mentale, de quitter mon partenaire. Et c'est ce qui fait que, parfois, nous pouvons être de terribles juges pour savoir ce qui nous fait exactement du bien ou ce qui fait exactement notre bonheur. Encore une fois, le bonheur n'est pas un objectif en soi. Parce que voilà ce qui se passe quand vous cherchez à tout prix le bonheur. Vous voulez éviter toutes les émotions désagréables ou douloureuses. Vous créez de la résistance au lieu de trouver de la compassion pour vous-même. C'est une compétence très utile, croyez-moi. La compassion vers vous-même, non pas éviter vos émotions. Vous vous attachez à ce que tout soit parfait. Mais dans la vie, il est parfois nécessaire et même sain d'accepter les imperfections, prendre la responsabilité pour nos problèmes, mais aussi se connecter à un sens beaucoup plus profond. Vous pouvez aussi remettre en question votre propre valeur personnelle et vous pensez que vous n'êtes pas intrinsèquement digne d'amour, de respect, etc. Parce que les amis, pour être plus heureuse, vous avez besoin de créer de l'espace pour tout, de l'espace pour vous sentir bien de l'espace pour vous sentir mal et aussi de l'espace pour vous sentir bien tout en voulant croître et aller de l'avant avec votre vie. Et ce que je veux vous inviter à faire, c'est de vous poser des questions. La première question, c'est quelles sont les activités qui vous aident à vous sentir bien, plus énergisées, plus satisfaites Ensuite, quelles sont au contraire les activités qui déclenchent en vous des émotions plus désagréables comme la colère, l'irritation, l'ennui, la frustration, la culpabilité, le ressentiment, l'anxiété la troisième question quelles sont vos attentes dans chaque aspect de votre vie Pensez-vous en fait que ces attentes reflètent ce que vous vivez réellement Qu'est-ce qui vous plonge dans une atmosphère de croissance Ça, c'est très important. Y a-t-il des aspects de votre vie où vous progressez, où vous apprenez, où peut-être vous aidez les autres à progresser ou apprendre, où vous vous dépassez Si cet épisode particulier résonne en vous, sachez que je souhaite aider à soutenir les efforts de paix dans le monde et je condamne personnellement les événements violents récents. J'ai réfléchi à comment je pouvais aider à mon échelle et j'ai décidé de faire un don qui a un pourcentage sur chaque accompagnement que je fais au mois de mars 2022. Ces dons seront faits en faveur d'associations qui aident les réfugiés et déplacés de guerre. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez sur la page www.nedia.sofrola.com pour avoir tous les détails. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.sophrolab.com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.